0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。一个楚国的愤青当上了秦国丞相，一个寒门学子成了权倾一时的帝国要人，这个人就是李斯。公元前二0 8年。他被处以极刑，罪名是谋反。他没有谋反，也无处申辩，只能含冤而死。李斯有个情节，那就是对贫穷的恐惧。这个情节成全了他，也害苦了他。他渴望身居侯位，衣锦还乡。为此，他做了两件大事。一个是为秦王镇献上了一个灭掉六国、平定天下的战略构想，秦王完全予以采纳。第二件事是说服秦王采用开放政策。当时因为有间谍潜入，大家强烈要求驱逐外客，于是秦王下了逐客令。李斯立即上书，洋洋洒,洒洒地讲了一大通道理。对诏令提出异议，秦王当然不傻，采纳李斯意见，立马收回成命。这篇题为《谏逐客书》的文章一直被视为优秀散文，曾被列入某些学校的语文教材。因为事情做得漂亮，李斯被迅速提拔重用，职务也由客卿、长史直至廷尉。二十多年后，六国先后被灭。李斯也升任丞相，他没有陶醉，在他看来，革命的确还未成功，天下一统，前无古人，还有大量的创造性的工作要做。首先要解决两个问题，一个是体制问题，另一个是意识形态问题。秦代丞相有两个权利，一个是议政。另一个是督促百官落实皇帝指示，李斯充分地利用权力，尽心辅佐皇帝，表现很出色。对体制问题，有人提出要分封诸侯，但李斯坚决反对。他认为，不立子弟为王，功臣为诸侯者，就是为了以后没有战争之患。始皇欣赏李斯，批准该建议。郡县体制由此得以确立。对意识形态问题，李斯下了狠手。他建议秦始皇焚书。除了医药、补筮之书外，其他书籍，特别是百家之言，通通一烧了之，禁止传播知识文化，省得人们非议朝政、诽谤绅士。秦始皇很听话，下诏焚书。由咸阳乃至各地，火光冲天，大批书籍变成了灰烬，学术活动被终止。解决了体制和意识形态问题，李斯的权势渐渐接近了巅峰。他位居三公，主持朝政，和秦始皇成了儿女亲家，地位相当的稳固。然而，李斯毕竟熟知帝王之术，经历过血雨腥风，面对已达到极致的权利，他有些不安。特别是当他的儿子回家休假，朝臣前来祝贺的时候，这种不安被放大了。他的儿子李由在三川郡当一把手，休假也是正常，但朝中官员们反应过度。大家挤进李丞相的家门，争相祝贺。面对着一眼望不到头的豪华车辆，李斯想起了荀老师关于“物竞太甚”的教诲，心情十分复杂。如果这时候李斯真的想明白了、看开了，下决心舍弃权位、全身而退，结果会相当圆满。但李斯解不开那个恐惧贫穷、贪恋富贵的结扣，宿命一般的走进了一个注定了的悲剧中。司马光很为他可惜。公元前210年，秦始皇在视察工作的途中病死于沙丘，李斯的悲剧由此拉开大幕。说到这里。我们还必须提及另一个重要人物，那就是指鹿为马的赵高。就玩弄权术而言，赵高比李斯高明得多。两个人三次交手，李斯均不战而败，最终还丢了性命。两个人第一次交手于沙丘。秦始皇之死让赵高获得了机会。他决心借机杀掉领兵在外的公子扶苏，立秦始皇的小儿子胡亥为帝。为达到这个目的，他找李斯商量，但李斯坚决反对，还说这是大逆不道。赵高马上亮出杀手锏，抓住李斯贪恋相位、意欲封侯的弱点，迫使其放弃抵抗，终成沙丘之谋，胡亥。当了二世皇帝。第二次交手时，赵高并未出面，而是背后制造事端，把陈胜起义、天下混乱归罪于李斯，让胡亥出面多次予以严厉批评。李斯恐惧，众绝路，不知所出，万般无奈，只好上书建议皇帝行都责之术，大权独揽。纵情玩乐，还说只有这样才是显示帝王的尊贵。胡亥很高兴，都责各级滥用刑罚，造成了行者相伴于道，而死人日臣积于市，秦明亦害惧思乱的严重后果。这一次，李斯再度放弃原则，在治国理念上。以和胡亥、赵高同流合污。第三次是赵高下套，让李斯步入了死地。赵高先是要李斯面见皇帝，规劝胡亥不要胡闹，然后又趁胡亥玩乐兴头上，通知李斯来见。这时候李斯有点犯傻，被拒三次还不想走。胡亥很不高兴地说。我闲的时候他不来，一忙他就来干扰，这不是看不起我吗？赵高趁机又上谗言，说李斯参与了沙丘之谋，立宁当了皇帝，可他没有封侯，心生怨恨。还有他儿子，在三川当郡守，听说和叛乱的人早有来往，这父子俩是想谋反呀？胡亥认为有理。就利用一个机会，把李斯等三位大臣拿下，由赵高审理治罪。一番棍棒之后，李斯只能自污服罪。临行前，李斯对儿子说：“我多想和你一块儿牵着大黄狗，在咱老家东门外追兔子啊！”李斯确实有才华，为天下统一。做了大量建设性工作，深得秦始皇的信任，但他的弱点也相当明显。名满天下的韩非曾出使秦国，始皇帝想把他留下重用。李斯担心韩非对自己不利，设法逼其自杀。赵高也正是抓住了李斯的弱点，才把他弄进了死地。如此看来。李斯之死，最终是死于自己过度的贪欲。壁力千仞，无欲则刚，这是大境界，一般人难以企及。但控制欲念，把握好自己，多数人还是可以做到的。而贪欲一旦失控，人就可能变态，灾祸也将随时而至。